0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والخمسين من دروس سورة التوبة ومع الآية الخامسة والسبعين وهي قوله تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أيها الأخوة، لازلنا في سياق الآيات التي تتحدث عن المنافقين، وشيء لا يغيب عنكم أن البشر من خلال القرآن الكريم مؤمنون وكافرون ومنافقون، المؤمن هو الذي عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة بينما الكافر هو الذي غفل عن الله بل أنكر وجوده أحيانا وتفلت من منهجه فعلا ثم أساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة هذا هو أصل التقسيم إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة هذا أصل التقسيم ولكن ولكن فئة من الناس أرادت أن تجمع بين التفلت وبين مكاسب المؤمنين فأظهرت الإيمان وأخفت الكفر والنفاق هذا الذي أظهر الإيمان وأخف الكفر هو منافق له ظاهر وله باطن له موقف معلن وله موقف حقيقي له سر يناقض علانيته وله باطن يناقض ظاهره فهذا الإنسان ازدواجي قالوا شخصيتين، موقفين، منطلقين هذا الإنسان سماه الله منافقاً وأيضاً لا يغيب عنكم أن الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ذلك أن الكافر واضح فأنت أخذت منه احتياطاً أعلن لك كفره لن تصغي إليه لن تأخذ بإرشاداته، لن تلتقي معه أما المنافق أظهر الإيمان وأنت بشر لا تعلم الحقائق الباطنة فصدقته فإذا به يغدر بك إذاً الله عز وجل حينما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم جمعوا بين التفلت في السلوك وبين مكاسب المؤمنين لذلك سياق الآيات يتحدث عن هؤلاء المنافقين قال تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ ولا شك أن كل واحد من المؤمنين إذا أدى عمرة أو أدى حجاً لبيت الله الحرام وهو يقترب من الحجر الأسود يقول له يا رب عاداً على طاعتك ولكن الشيء المؤلم أن الله عز وجل يقول وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ فبطولتك أنك إذا عاهدت الله عز وجل أن تكون عند هذا العهد فالمؤمن إذا عاهد الله هو عند هذا العهد لذلك قال تعالى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَدَّمَا عَلَيْهِ فحينما تشعر أنك عاهدت الله وأنت عند عهدك هذه مرتبة عالية في الإيمان وكان إبراهيم عليه السلام قدوة في هذا الموضوع وإبراهيم الذي وفى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر شيء رائع جداً خضوع لمنهج الله مئة في المئة لذلك هؤلاء المنافقون والحديث عنهم في هذه السورة ومنهم من عاهد الله؟ عاهد الله إذا آتاناً من فضله لنصدقاً يعني إذا أصبحت غنياً سأنفق من هذا المال منهم ثعلبة، منهم ابن قيس، منهم حاطب الحقيقة أن الآية الكريمة وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ قال بعض العلماء الرزق أحياناً إما أن يكون عن طريق الأسباب أو عن طريق التفضل أيام لك تجارة تشتري البضاعة تبيعها الفرق بين سعر الشراء والمبيع هو الربح فأنت كسبت هذا المال عن طريق الأخذ بالأسباب لكن أحياناً الإنسان يأتيه مبلغ كبير من دون جهد كبير هذا الرزق تفضلي إذاً هناك رزق عن طريق الأسباب رزق تفضلي بالمناسبة كما يقال دائماً الشيء بالشيء يذكر أن الله عز وجل حينما تحدث عن النصر قال هناك نصر استحقاق وهناك نصر تفضلي وهناك نصر كوني أما الاستحقاقي هؤلاء الصحابة الكرام في بدر حينما أخلصوا لله عز وجل واصطلحوا مع الله وواجهوا جيشاً كبيراً مسلحاً مع صناديد قريش وهم يريدون أن يلغوا الإسلام أصلاً الله عز وجل نصرهم قال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أذلة قال العلماء هذا هو النصر الاستحقاقي، لكن قال تعالى: "غُلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله". هذا النصر الثاني ليس استحقاقيا، ولكنه نصر تفضلي، وأحيانا الطرفان المتقاتلان بعيدان عن الدين بعد الأرض عن السماء من الذي ينتصر الأقوى؟ الذي يملك سلاح متطور أكثر مدال مجدي أكبر فهناك نصر كوني لا علاقة للإيمان والكفر بهذا النصر قضية أسلحة، قضية إعداد، قضية خطط قضية يعني استراتيجية دقيقة قضية تخطيط محكم فهناك نصر كوني وهذا يكون بين الطرفين البعيدين عن الله عز وجل أما أحياناً الله عز وجل ينصر المؤمنين لا نصراً استحقاقياً لكنه نصر تفضلي لحكمة بالغة وفي نصر بالأساس استحقاقي فلذلك وأيضاً هنا في رزق عن طريق الأسباب، لكن أحياناً الإنسان بطريقة أو بأخرى يأتيه رزقاً وفير عن طريق التفضل، فلذلك وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضِّهِ تَنَصَّدَّقًا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ هذا عهد. والشيء الذي يملأ القلب حسرةً أن الإنسان حينما يعاهد الله عز وجل ثم يخلف عهده يصغر من عين الله بل يسقط من عين الله وأقول لكم هذه الكلمة سقوط الإنسان من السماء إلى الأرض ومع هذا السقوط تنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله البطولة أن تكون عند الله مقربا أن تكون عند الله صادقاً، أن تكون عند الله طائعاً، فالإنسان علاقته بالله سبب سعادته وشقايه. في مصطلح معاصر يقال هذا شيء مصيري. يعني في أشياء كثيرة جداً ليست مصيرية، لكن في أشياء في الحياة مصيرية. وأوضح مثال يعني لما الطالب ينجح من صف السابع إلى الثامن، من الثامن إلى التاسع، من التاسع إلى العاشر، أما إذا وصل إلى الشهادة الثانوية علامات نجاحه تحدد مصيره في الحياة، إما طبيب أو مهندس أو أو حسب الأنظمة في بعض البلاد يعني، فحينما ينال علامات عالية جداً يدخل كلية الطب. إذاً النجاح في هذه السنة نجاح مصيري يعني بحدد مصير الطالب هذا التقريب وبحياة الإنسان أشياء مصيرية فإذا استقام على أمر الله حفظه الله عز وجل احفظ الله يحفظك إذا اصطلح مع الله عز وجل تولى الله حياته بالتوفيق والسداد هذا ينقلنا إلى قضية دقيقة جداً سماها بعض المفسرين معية الله الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم معكم. قال العلماء يعني معكم بعلمه أية حركة أو سكنة أو تقدم أو تأخر بعلم الله عز وجل هو معكم بعلمه لكن إذا قرأت القرآن فإذا في القرآن آية إن الله مع المؤمنين مع المتقين مع الصادقين هذه المعية ليست معية عامة لكنها معية خاصة قال العلماء معكم بالتوفيق معكم بالنصر معكم بالتأييد معكم بالحفظ والمقولة التي أرددها كثيرا إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وأقول مرة ثانية وَيَا رَبِّ مَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟ وَمَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ؟ ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فلذلك سعادتك، سلامتك، مستقبلك منوط بطاعتك لله من هنا جاء قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحقيقه هناك مقاييس للفوز هناك مقاييس ارضيه هناك مقاييس سماويه الارضيه ان تكون غنيا الارضيه ان تكون صحيحا ان تكون وسيما احيانا ان تكون قويا هذه مقاييس الفوز الأرضية لكنك إذا بحثت عن مقاييس الفوز السماوية أن تكون عند الله فائزاً قال تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يعني أذكر آيةً وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا يبدو من خلال هذه الآية أنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء أنك إذا اتقيت الله وصلت إلى كل شيء أنك إذا أحببت الله أحبك كل شيء يعني العلاقة مع الله علاقة أساسية في حياة الإنسان لذلك الله عز وجل خالق السماوات والأرض يحيي ويميت بيده مقاليد الأمور فإذا كنت معه كان الله معك لذلك قالوا قال بعض العارفين أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنما نحن بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمر لذلك أيها الإخوة أنت إذا عهدت الله وكنت عند عهدك فأنت ناجح نجاحا حقيقيا بل إنك فالح والفرق دقيق جدا بين الناجح والفالح الناجح هو الذي حقق نجاحا محدودا في الدنيا نجح في جمع المال نجح في اعتلاء منصب رفيع نجح في تربية أولاده لكن الفالح هو الذي حقق سر وجوده وغاية وجوده، إن نجح في معرفة ربه، لذلك آيات كثيرة: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، يعني نجح في الدنيا والآخرة معاً، والنجاح محبب، والإنسان حينما ينجح يسعد بنجاحه أيما سعادة، حتى لو نجح في دراسته، أو في نيل شهادة عليا. أو في تجارته، النجاح محبب، فكيف إذا كان نجاحاً في معرفة الله؟ نجاحاً في دخول الجنة، فلذلك: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً، وكنت أحياناً يعني أضرب مثلاً للتقريب: أنه إذا كان طفل قال لك: معي مبلغ عظيم، كم تقدر هذا المبلغ؟ يعني عقب عيد أخذ من أقربائه بعض الهدايا النقدية فهو الطفل يقول لك معي مبلغ عظيم قد يكون مئتي ليرة لكن إذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً قد يكون مئتين مليار دولار بين 200 ليرة سورية، بين مئتين مليار دولار فإذا قال الله عز وجل ودقخ في هذه الآية وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة يعني أعظم عطاء على الإطلاق أن تعرف الله لذلك قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني مال من دون بنين شيء مؤلم جدا، بنون كثر من دون مال شيء مؤلم جدا، المال والبنون، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: والباقيات، بكلمة والباقيات عرف المال والبنين بأنهن زائلات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات، طيب ماذا يفهم من كلمة المال والبنين؟ يعني شيء زائل، فلذلك كل شيء ما سوى الله زائل، واحد ملك سأل وزيره، قال له: قل لي كلمة إن كنت يعني سعيداً أحزن، وإن كنت حزيناً أفرح، قال له: كل حال يزول، ما في شيء بدون، لذلك المؤمن إذا جاء إلى الدنيا، وعرف الله في هذه الدنيا، واستقام على أمره، وأحسن إلى خلقه هذه الدنيا تقوده إلى الآخرة والآن نستخدم أحياناً الخط البياني طريقة حديثة في التعبير عن التطورات أحياناً فإذا كان خط المؤمن البياني صاعداً هذا الصعود مستمر ويبقى مستمرا حتى بعد الموت والموت نقطة على هذا الخط الصاعد لكن الإنسان الذي ما عرف الله واشتغل بدنياه وانغمس بشهواته المحرمة، قد يكون خط بيانه صاعدا صعودا عجيبا، لكن في نقطة من هذا الصعود سوف يهوي إلى أسفل سافلين، فالبطولة أن يكون الخط البياني صاعدا صعودا مستمرا، لذلك أيها الأخوة، الآية الكريمة تذكرنا بهذا المعنى، قال كل نفس ذائقة الموت النفس لا تموت لكنها تذوق الموت معنى الموت أن ينفصل الجسد عن النفس وأن تتوقف الروح الإنسان ذاته نفسه ذاته النفس هي التي تؤمن يا أيتها النفس المطمئنة أو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فنفس الإنسان ذاته ذاته نفسه، تؤمن أو تكفر ترقى أو تسقط، تسعد أو تشقى هذه النفس، هذه النفس ضمن جسد هذه النفس ترى من خلال العينين تسمع من خلال الأذنين، تتحرك من خلال الأرجل تبطش عن طريق اليد فهذه النفس هي الآمرة هي الناهية هي السعيدة هي الشقية هي المحاسبة هي المكلفة هي المؤمنة هي الكافرة هي النفس في وعاء للنفس هو الجسد عند الموت ينفصل الجسد عن النفس أما القوة التي تحرك هذا الجسد أنت بالروح ترى بالروح تسمع الروح تمشي، ما دام في روح بالجسد في حركة، في سمع، في بصر، في إدراك، في محاكمة، في تكلم، في نطق، فالموت انفصال النفس عن الجسد، وانقطاع الإمداد الإلهي عن طريق الروح، لذلك كل نفس ذائقة الموت، معنى ذلك أن النفس تذوق الموت ولا تموت، لذلك الخلود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفذ عذابها والقرار خطير جداً لذلك الله عز وجل يقول فما أصبرهم على النار هذا الذي يتحرك بلا منهج بلا مبدأ بلا قيم بلا هدف حركة عشوائية أساسها مصلحته أساسها شهواته أساسها ولآته هذه الحركة العشوائية حركة خطيرة جداً لذلك أيها الإخوة الشيء الدقيق أن القرآن الكريم قدم نماذج بشرية, قدم نماذج بشرية مثلاً قال إن الإنسان خلق هلوعة الإنسان قبل أن يعرف الله هلوعة شديد الخوف، شديد الجزع، شديد الحرص إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إيه؟ إلى المصلين القرآن قدم لك نموذج الإنسان قبل أن يعرف الله إن الإنسان في خسر لأن مضي الزمن يستهلكه الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه فالقرآن قدم لك نماذج بشرية مثلاً إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وقال بعض العلماء أن كلمة الإنسان إذا جاءت معرفة بأل تعني الإنسان قبل أن يعرف الله فالله عز وجل قدم لك نمازج الإنسان المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم توكلوا. قدم لك نمازج إنسان مؤمن إنسان كافر، إنسان منافق وهذا حديثنا عن المنافقين قال العلماء هذه النمازج التي وردت في كتاب الله عن أهل الإيمان وعن أهل الكفر والعصيان وعن أهل النفاق والبهتان هذه النمازج ما هدفها؟ الحقيقة هدفها خطير جداً أنت إذا قرأت القرآن ورأيت صفات المؤمنين تنطبق عليك فهذه نعمة لا تعدلها نعمة تطمئن إلى عطاء الله تطمئن إلى عدل الله, الله إذا قرأت آيات المؤمنين ورأيت أنها تنطبق عليك الذين يؤمنون بالغيب يعني آمن بالآخرة ولم يرى الآخرة آمن بالله عن طريق مخلوقاته الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يعني جوهر هذا الدين الاتصال بالله ومما رزقناهم ينفقون يعني من حيث العقيدة آمن بالله خالقاً مربياً مسيراً آمن بأسمائه الحسنى بصفاته الفضلة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه، انعقدت صلته بالله عز وجل، اشتق من الله عز وجل من خلال هذه الصلاة مكرم الأخلاق، صار رحيم لأنه اتصل بالرحيم، صار عدل لأنه اتصل بالعدل، صار لطيف اتصل باللطيف، كل مكرم الأخلاق التي يتحلى بها المؤمن إنما اشتقها من خلال اتصاله بالله، والدليل فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا له ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اذا القرآن قدم نماذج بشرية للبشر، وأنت إذا قرأت القرآن ينبغي أن تدقق في مدى مطابقة هذه الصفات، صفات المؤمنين عليك، فإن تطابقت فهذا نعم خير كبير وفضل عظيم وإن لم تتطابق الباب مفتوح والطريق سالك إلى الله عز وجل باب التوبة مفتوح فلذلك الله عز وجل وصف الإنسان أحياناً إن الإنسان يعني قبل أن يعرف الله خلق فلوعاً إن الإنسان لفي خسر لأن مضي الزمن يستهلكه إن الإنسان ليطغى أن رآه واستغنى الآن فضلاً عن أن الله سبحانه وتعالى قدم لنا في كتابه الكريم نماذج بشرية قدم لنا أيضاً نماذج عن الأم الطاغية فقال تعالى عن قوم عاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ معنا لم يخلق مثلها في البلاد اي تفوقت في شتى المجالات في شتى المجالات وفي اي اخرى جاءت التفاصيل الا بكل ريع ايه تعبسون تفوق عمراني وتتخذون مصامع لعلكم تخلدون تفوق صناعي واذا بطشتم بطشتم جبالين تفوق عسكري وفي تفوق علمي وكانوا مستبصرين تفوق عمراني، تفوق صناعي، تفوق عسكري، تفوق علمي ماذا فعلت عاد؟ قال طغوا في البلاد ما قال طغوا في بلدهم؟ قال في البلاد أيام الدول قوية جداً أثرها السلبي وطغيانها يعم البلاد كلها تقريباً طغوا في البلاد أكثر فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك نبي المرصاد. مع هذا التفوق العمراني والصناعي والعسكري والعلمي غطرسة، وقالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ غطرسة، وكأنك ترى بعض الأمم القوية في هذا العصر تنطبق عليها هذه الصفات مئة في المئة، فالله عز وجل فضلاً عن انه قدم نماذج بشريه للافراد، قدم نماذج للامم والشعوب، فالامه الطاغيه الباغيه التي تسخر طاقتها لاستغلال ما عند الاخرين من ثروات، هذه الامه جاء ذكرها في القران الكريم، وقالوا من اشد منا قوه؟ اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه؟ في ملمح دقيق في هذه الآية ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك منهم أشد منهم قوة إلا عاد حينما أهلكها قال أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ يعني ما كان فوق عاد إلا الله صفات دقيقة تفصيلية تنطبق على أية أمة ظالمة باغية معتبية فالله قدم نمازج قدم نمازج للأشخاص وقدم نماذج للشعوب فأنت أمام قرآن إن عندي خالق الأكوان أنت أمام قرآن يقدم لك نماذج الآن الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا جدا 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 أن هذه الخصائص التي ترد في القرآن عن المؤمنين نقياس لك أيها المؤمن هل تنطبق عليك إن لم تنطبق عليك او ان لم ينطبق بعضها عليك الباب مفتوح الاصلاح سهل ما دام القلب ينبض كل شيء يحل ما دام القلب ينبض كل شيء يحل باب التوبه مفتوح على مصراعيه لذلك لما ادرك فرعون الغرق قال امنت بالذي امنت به بني اسرائيل فجاء الرد الالهي الان وقد عصيت من قبل يعني الحقيقة هناك نقطة دقيقة جداً أنت مخير بملايين الموضوعات بملايين لكن اختيار قبول أو رفض يعني أردت الزواج عرضوا عليك فتاة ليس دينها كما ينبغي رفضتها عرضوا عليك بيت صغير وسعره غالي رفضته لك أن ترفض آلاف الأشياء هذا خيار قبول او رفض الا انك مع الايمان لا تملك خيار قبول او رفض تملك خيار وقت فقط خيار وقت يعني اما ان تؤمن في الوقت المناسب او ان تؤمن بعد فوات الاوان اما ان تؤمن في الوقت المناسب او ان تؤمن بعد فوات الاوان فلذلك الايه الكريمه ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، أحجموا عن الإنفاق، طبعاً جاءت العبارة بصيغة الجمع، يعني هذه الآية لا تعني واحداً كثعلبة، لا, لا، تعني عدد كبير ممن عهدوا الله وأخلفوا عهده معه، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. وإذا رجعتم إلى كتب السيرة ترون أن هذه الآية تنطبق على فعلبة وعلى أشخاص كسر نعم هؤلاء جميعاً عكرمة أيضاً هناك أشخاص ورد ذكرهم في السيرة النبوية عاهدوا الله ثم اخلفوا ما وعدوه، وكيف نستنبط هذا؟ من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم، ما قال فلما اتاه، من يتوهم ان هذه الايه تنطبق على واحد فقط خطا كبير، فلما اتاهم، يعني عدد كبير منهم كما ذكر بعض المؤرخين الذين عاهدوا الله على ان ينفقوا ثم احجموا، نعم. اذا هؤلاء تولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، مره ثانيه لأن يسقط الانسان من السماء الى الارض فتنحطم اضلاعه اهون من ان يسقط من عين الله. يعني قد تكون فقيراً لكنك عند الله كبير قد تكون بمنصب متواضع جداً كاتب لكنك مؤمن مستقيم لك مكان عند الله قد تكون ذا دخل قليل فالحياة خشنة في بيتك لكنك عند الله كبير لكن المشكلة أن هؤلاء الذين طهوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ولو كانوا عند الناس عظماء ثم عند الله ليس كذلك فالبطولة أن تحتل مكانة عند الله، البطولة أن تكون لك عند الله مكانة رفيعة، فابتغوا الرفعة عند الله، لأنه الله بيده كل شيء، بيده سعادتك، بيده رزقك، بيده أولادك، بيده زوجتك، بيده من حولك، بيده من فوقك، بيده من تحتك، بيده الأقوياء، بيده الأغنياء، بيده كل شيء. فأنت إذا عرفت الله عرفت كل شيء وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء فلذلك ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وكأني بإخوة الكرام المشاهدين أنهم إذا أدوا فريضة الحج أو العمر العمرة عند الحجر الأسود الدعاء الذي علمنا إياه النبي يا ربي إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك فالإنسان إذا أدى الحج أو العمرة وقال عند الحجر الأسود عهدا على طاعته ينبغي ألا ينسى هذا العهد أبدا وبطولته أن يكون عند عهده فإذا عادته على الطاعة ينبغي أن تكون مطيعا، لكن الله عز وجل يقول مع الأسف الشديد: "وما وجدنا لأكثرهم من عهد"، "وما وجدنا لأكثرهم من عهد"، فكن أنت من إذا عهد الله كنت عند هذا العهد، فلما آتهم من فضله بخلوا به، وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والحمد لله رب العالمين